0: Hadis selanjutnya 293 Imam Bukhari rahimahullah berkata Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami ia berkata Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al-A'masy dari Syaqiq an Abi Mas'udil Anshari ana Abi Mas'udil Anshari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam husiba rajulun mimman kana qablakum فَلام يجد له من الخير إلا أنه قد كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر جل مانه يتجاوز عن المعسر قال الله عز وجل فنحن أحق بذلك منه فتجاوز عنه قال أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه ia berkata Rasulullah Ada seseorang yang hidup sebelum kalian dihisap bertimbukan dari umat ini, dari umat sebelum kita. Tapi nanti dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia tidak, tapi tidak ditemukan sedikit pun kebaikan padanya. Hanya saja dia adalah seseorang yang bergaul bersama orang banyak dan selama memberi selalu memberi kemudahan terhadap mereka. Dia menyuruh para pelayannya memaafkan orang-orang yang sedang kesulitan dalam membayar utang. Maka Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah berfirman, kami lebih berhak akan sifat memaafkan daripada dia, lalu Allah mengampuninya. Hadid ini termasuk salah satu bagian daripada akhlak yang mulia, bagaimana seseorang dermawan plus lagi suka memaafkan orang-orang yang terlilir utang. Juga maksud dalamnya, Berbuat kebaikan apa saja, memudahkan urusan seseorang, muslim, apa saja yang kira-kira dia bisa bantu, dia lakukan. Nanti kita akan bedah itu insyaAllah. Sekarang kita baca dulu kandungan hadith. Hadith di atas menunjukkan keutamaan membantu dan menangguhkan pembayaran utang bagi orang yang kesulitan. Kandungan yang kedua, anjuran agar bersikap toleran dalam menuntut dan meminta pelunasan utang. Nah, jadi artinya... Lagi bisa dibayar Alhamdulillah Belum bisa kasih tenggang waktu Dan yang ketiga Dibolehkan bagi seseorang menunjuk budaknya Sebagai wakil dan memberi izin Kepadanya untuk melakukan Berbagai transaksi yang berkaitan dengan Hartanya Kita berada hadir ini <tuh> Nabi SAW menggambarkan Tentang Ada orang sebelum kita dihisap Bisa bermakna dihisap di sini. Pada saat dia meninggal, para malaikat ya, diberikan tita oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menilai orang ini ke surga atau ke neraka. Maka ternyata dia lebih layak ke neraka karena nggak ada amal baiknya. Apakah itu amal baik wajib atau sunnah kita tidak tahu Yang jelas dia tidak punya amal baik. Kecuali satu keadaan dia punya, dia suka bergaul sama orang-orang, kemudian dia Suka mengatakan kepada pegawai-pegawainya, kalau seandainya ya, ada orang yang susah, maafkanlah. Ada orang yang susah, bantulah. Maka Allah pun akhirnya memaafkan kesalahan dia. Ada poin yang perlu kita garis bawahi Sabda Nabi SAW di sini dikatakan orang sebelum kalian. Artinya beda dengan kita keadaannya. Kita punya dalam syariat Nabi Muhammad SAW ada hal yang wajib ada hal yang sunnah. Dan bukan dari umat ini yang terjadi ini. Karena kalau dari umat ini ada kewajiban-kewajibannya. Karena kalau misalnya orang meninggalkan sholat secara membangkang, enggak ada sholat itu. Dia kan kufur, enggak bisa terbantuhkan dengan ini. Begitu juga bisa bisa masuk maknanya. Kita enggak bisa jadikan tolok ukur. Oh Kalau begitu saya enggak usah sholat, saya enggak usah puasa, enggak usah apa-apa. Tapi kalau setiap kali ada uang, Saya bagi ke orang, utangnya saya maafin, sudah saya akan dimaafkan juga sama Allah kok. Bukan itu, karena Nabi bilang ini umat sebelum kalian. Bukan kalian ini. Kecuali Nabi SAW mengatakan akan ada dari umatku. Mungkin bisa saja orang beralasan seperti itu. Ya. Itu potongan yang pertama. Karena Nabi SAW mengatakan ada seseorang yang hidup sebelum kalian dihisap. Tetapi tidak ditemukan sedikitpun dari kebaikan dirinya. Gitu. Kemudian potongan yang kedua, akhlak-akhlak yang bisa diambil adalah orang ini bergaul dengan manusia. Dan ini bagian daripada syariat Nabi Muhammad SAW, kita nggak boleh eksklusif. Kita disuruh berbaur, berbaur. Makanya Nabi SAW mengatakan manusia yang berbaur dengan manusia yang lainnya, lalu sabar terhadap gangguan-gangguan mereka jauh lebih afdal dibandingkan Orang mu'min yang tidak berbaur dengan manusia. Jadi kalau misalnya ada orang... Udah saya nggak mau terganggu dengan urusan dunia... nggak mau intersema manusia... Udah tinggal di gua... Datang ke satu gua dia tinggal di sana... satu pulau dia sendirian... Yang terpencil... Pokoknya dia mau ibadah saja... Bolehkah? Boleh saja... Itu hak dia... Tetapi pahalanya lebih sedikit dibandingkan orang yang memang berbaur dengan manusia... Ada suka dukanya... Gitu kan? Ada gangguan orang... Ada utang tidak dibayar... Ada orang yang cacimaki dia... Ada sekuat lukanya, kadang-kadang dia terjumus dalam kesalahan lalu dia bertaubat. ini jauh lebih afdal. Dan ini berarti memang Islam menyuruh kita untuk berbaur dengan orang. Karena kalau ada orang berbuat baik depan mata kita, justru ajang pahala bagi kita untuk mendukungnya. Apapun orang buat, orang bangun masjid kita nggak ada duit, kita mengatakan oh Masya Allah masjidnya bagus Pak, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Atau kita motivasi orang lain untuk bata membantu, kita bisa dapat pahala dari perbuatan baik orang. Begitu juga dengan kalau orang berbuat salah atau pelanggaran di depan mata kita kita bisa menjadikan ajang pahala dengan cara meluruskan kesalahan dia. Maka berbaur dengan manusia itu mendatangkan banyak sekali pahala. Sampai pelanggaran mereka pun bisa jadi pahala. Pelanggaran kita pun kalau kita lakukan kemudian kita taubat juga ada pahalanya sendiri. Taubat itu adalah pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potongan yang ketiga selalu memberi kemudahan terhadap mereka. Jadi ada poin penting di sini teman-teman sekalian ya di poin ketiga ini kandungan hadisnya memudahkan urusan orang. Ini sesuai dengan sabda Nabi saw. Yasiru mudahkan jangan bersulit. Uba sampaikan berita gembira dan jangan membuat orang lari. Teman-teman yang bekerja di kantor punya jabatan apapun yang bisa dimudahkan dari keputusan kantor mudahkan saja. Ada orang susah sekali birokrasinya gitu. Susah ditemuin, ada urusan lama ditunda-tunda padahal tidak ada kegiatan. nggak ada sesuatu yang membuat mereka menunda itu. Sementara orang yang di depan matanya ini mungkin sangat perlu. Mau buat apalah hal-hal ya, yang dibutuhkan. Mungkin kalau kita rincikan sangat banyak gitu kan. Mau buat SIM, mau buat KTP, mau buat paspor, mau buat apa saja akte lahir. Apa yang bisa dimudahkan? Kalau memang kebijakan dari pemerintah nggak perlu. Sampai sesulit itu, ya sudah mudahkan saja Buat orang Itu yang Dabi SAW menyebutkan dalam hadis ini Termasuk orang nanti akan diselamatkan Pada hari kiamat adalah kalau orang itu Memudahkan urusan orang lain Jangan persulit. Pandu dia Pak, ba, Bapak kalau mau selesai urusannya Bapak siapin 1, 2, 3, 4, 5, saya tunggu ya Pak Kalau ada yang belum ada Siapin, belum bisa disiapin Bilang sama saya Lalu kemudian kita pandu lagi, mungkin kita kasih nomor telepon Coba hubungi si fulan, hubungi si fulan Dan usahakan teman-teman ini jadikan sebagai sebuah akhlak kita setiap kita ingin bantu orang jangan pernah berharap balasan. Jadikan sebagai sebuah prinsip itu. Jangan selalu kita lihat orang begitu orang ucapin hajatnya yang paling pertama saya dibayar berapa? Apa yang saya bisa dapat unsur timbal baliknya secara duniawi ya? Apakah saya akan dikasih jabatan? Apakah saya akan menikah sama anaknya? Apakah ini dan itu? Enggak. Tujuan kita jelas. Kita mengejar pahala dari orang itu. Apa kata Nabi Wasallam? Orang muslim yang baik adalah yang paling baik buat manusia yang lainnya. Dan ketahuilah, amal yang paling Allah cintai, besar sekali pahalanya, adalah kegembiraan yang kau masukkan dalam hati saudara muslim. Buat dia gembira saja sudah luar biasa pahalanya. Buat dia tersenyum. Mungkin anaknya sakit dibantu, mungkin dia butuh bantuan kita bantu. Mudahkan urusannya. memudahkan urusan saya sangat luar biasa gitu. Ya. Dan juga, atau engkau menghilangkan laparnya, atau engkau melunasi utangnya. Semua itu adalah penawaran ibadah yang sangat besar, pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudahkan, mudahkan masalah itu. Suami istri juga begitu, mudahkan buat pasangan, apa yang bisa dimudahkan. Ada sesuatu yang dibutuhkan oleh istri, sementara kita mampu, nggak usah diskusi. Saya butuh gini-gini, masuk akal, silahkan. Selesai. Maka orang pun akan mudahkan urusan nanti gitu kan. Jangan semua saling menahan itu Mudahkan semua urusan Kebutuhan apapun dimudahkan Dan Ini termasuk kalau diniatkan Karena Allah SWT ada pahalanya Kemudian juga diambil potongan di sini Yang keempat adalah Orang ini menyuruh para pelayannya Memaafkan orang-orang yang sedang kesulitan Membayar utang Dalam kurung membayar utang Artinya kalau kita tidak bisa terjun langsung ke lapangan Boleh kita instruksikan kepada para pegawai mudahkan urusan, mudahkan urusan, jangan persulit. karena biasa birokrasi ini juga terjadi karena pegawai-pegawai yang memang sengaja menerapkan, menerapkan birokrasi yang sulit. mungkin atasannya tidak seperti itu tapi bawahannya yang jadi masalah. maka di sini harus ada pengawasan khusus dari orang yang sudah Allah amanahkan dari urusan-urusan kaum muslimin. bahkan Nabi SAW mendoakan kebaikan, ya Allah, siapa yang Engkau atau siapa yang diamanahkan Dari umat ini untuk meng, uh, yang, siapa yang dia siapa yang kuamanakan untuk mengurus umat ini dan dia berbuat baik sama mereka dia menasehatin dengan baik dia mudahkan urusan mereka maka mudahkan urusannya dan siapa diantara yang, yang 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 mengambil urusan umat ini dan dia persulit buat mereka ya dia rumitin masalah-masalah itu maka susahkanlah hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doakan ya itu doa Nabi berlaku sampai hari kiamat. Memudahkan urusan orang, maka akan memudahkan urusan kita. Mungkin Bapak-Ibu pernah hadapi, misal kita lagi perlu sekali duit. Ada sebutnya kita mau bayar, mungkin masih kurang, kita ingin bayar. Sekarang kalau saya kasih ke orang ini, kalau saya bayar, saya pun belum cukup sebenarnya. Saya harus berusaha lagi, lebih banyak supaya bisa membayar apa yang saya butuh bayar gitu. Di saat-saat genting seperti itu, kita misalnya berdoa kepada Allah, Ya Allah mudahkanlah, Ya Allah jangan sampai saya di penjara, misalnya jangan sampai begini dan begitu. Di saat genting itu, Allah datangkan orang untuk menguji kita. Datang satu kerabat, minta, tolong bantu saya. Sebenarnya, saya pernah titik beratkan itu. Dengan memberi, memberi orang ini, yang itu selesai. Tapi banyak orang tidak sadar, saya juga lagi susah, ngapain kok minta sama saya? gitu mana marah-marah sama orangnya. Padahal sebenarnya, kita Jawaban doa dia adalah Allah utus orang ini Kalau dia kasih sana akan lolos Itu jelas janji Nabi itu. Siapa yang membantu Allah selalu dalam Bantuan terhadap hamba Selama dia dalam bantuan untuk saudaranya Allah selalu menolong seorang hamba Selama dia selalu menolong saudaranya Pasti pertolongan Allah datang Gak mungkin tidak Itu juga bisa diambil dari poin ini tentunya kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil yang kelima adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kami lebih berhak akan sifat memaafkan daripada dia lalu Allah pun mengampuninya maksudnya karena perbuatan dia yang baik memudahkan urusan orang memaafkan utang-utangnya segala macam maka ini Allah menganggap itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala Allah suka memaafkan Allah mengatakan karena ini orang suka terapkan memaafkan orang Memudahkan urusan maka saya pun akan melakukan itu pada dia. Karena saya lebih berhak memiliki sifat itu. Maknanya dia masuk ke dalam surga orang yang tentunya. Maknanya dia masuk ke dalam surga. Khusus masalah utang karena ada disinggung di sini. Bagi anda yang mau berhutang ada beberapa poin yang harus difahami. Bagi anda yang mengutangkan juga beberapa poin yang harus difahami. Kalau orang yang mau utang maka yang paling pertama teman-teman utang di saat dibutuhkan saja. Enggak boleh utang kalau enggak butuh. jangan buka pintu itu jadi jangan buka kalau kita kalau tidak butuh lalu kita sengaja utang seperti buka pintu minta minta dan kata Nabi saw siapa yang membuka pintu mengemis minta minta termasuk dalamnya adalah utang sementara dia sudah punya sudah punya hal yang mencukupinya gitu, maka Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan dan siapa yang membuka pintu arifa kemuliaan dia nggak mau mengemis dia berusaha untuk memberikan unsur timbal balik berikan jasa segala macam baru dia terima jadi dia mulia Kecuali Allah akan baginya Pintu kekayaan Jadi utang pada saat memang butuh Dan memang kita tidak punya sumber Harus utang Kita kalau tidak utang Tidak bisa makan hari ini Kalau kita tidak utang Anak kita nggak bisa diperobat Dan seterusnya Kemudian yang kedua Yang berhubungan dengan masalah orang mengutang Dari awal dia niat Ingin membayarnya Karena kata Nabi S.A.W Siapa yang utang Niat ingin membayarnya Allah mudahkan dia membayarnya Dan siapa yang utang Niat tidak ingin membayar dari awal Allah persulit ya. Sementara Nabi saw bersumpah sampai tiga kali. Maksudnya Nabi bersumpah sekali, tapi tiga, Nabi berikan contoh sampai tiga kali. Nabi mengatakan demi zat yang jiwaku dalam genggamanmu, demi Allah, kalau seandainya ada orang mati syahid, kemudian dia hidup lagi, dia mati syahid, kemudian dia hidup lagi, kemudian dia mati syahid lagi, tidak akan masuk surga walaupun sudah tiga kali mati syahid selama utang yang masih ada. Maka harus kita, Garis bawahi utang itu diniatkan dari awal. Kemudian yang ketiga adalah dia tidak menunda pembayaran. Jadi yang kedua niat membayar. Sekarang Allah sudah mudahkan dia punya uang. Tidak boleh nunda. Bahkan membayar sebelum waktu kalau memang kita bisa itu lebih baik. Jadi misalnya kita janji mau bayar akhir bulan. Ini kita utang sekarang 50 juta, saya akan bayar akhir bulan. Ternyata dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala kita dapat warisan Di pertengahan bulan. Bayar saja. Gak usah bilangkan saya sudah janjian akhir bulan. Sudah saya tunda saja akhir bulan. Berbeda kalau kisahnya cicilan. Memang kita nggak mampu kita harus cicil sama dia. Maka kita tentukan saja di tanggal tertentu kita akan bayar. Tapi pada saat kita utang dan kita punya kemampuan jangan ditunda teman-teman sekalian. Walaupun dasarnya akad kita. misal saya akan utang dua tahun. Sebelum dua tahun ada uang. Bayar saja. Selesaikan saja. Supaya kalau kita meninggal nggak ada beban. Gitu kan. Karena dalam sebuah hadis dikatakan kalau orang meninggal sementara dia masih punya utang, ruhnya tergantung, tidak tidak belum bisa diizinkan untuk bertemu dengan Allah sementara ke langit sampai utangnya diselesaikan. Gitu. Ya, ada seorang sahabat berkata begini, ya Rasulullah, Setelah Nabi sebutkan utangku utama jihad iman kepada Allah gitu, orang syahid, semoga Allah karuniakan kita, insya Allah. Maka dia pun berkata ya Rasulullah, apakah kalau saya ikut berperang lalu saya terbunuh? Semua dosa saya dimaafkan oleh Allah Kata Nabi S.A.W. iya Asal kamu sabar Kamu mengharapkan pahalanya Kamu menghadapi musuh dan kamu tidak lari Dari medan perang, empat hal ini Maka Orang itu diam, lalu Nabi S.A.W. mengatakan Apa tadi yang kau tanyakan Nabi ulangi lagi, dia katakan ya Rasulullah Apakah kalau aku mati berperang Mati di jalan Allah, apakah rusaku Semua dimaafkan, kata Nabi S.A.W. iya Bila kau sabar Bila kau mengharapkan pahala, bila kau menghadapi musuh dan bila kau tidaklah dari medan perang, kecuali kau punya utang. Dari itu tidak bisa didapatkan, enggak masuk surga, enggak diampuni kalau masih ada utangnya. Artinya nanti hari kiamat didatangkan dia dengan pemilik piutang untuk eh, dituntut dulu diberikan haknya dari pahala dia baru dia bisa masuk surga, gitu. Maka ini harus di hati-hati itu. Ya. Ini orang kalau mau utang sekarang orang yang mau mengutangkan kalau mengutangkan ini bagian daripada syariat, ya. jadi membuka rumah atau tempat kita atau kantor khusus untuk mengutangkan orang itu bagian dari syariat tetapi tanpa bunga, Memang niat mau membantu orang, karena memang ada keutamaan sendiri kata Nabi saw siapa yang mengutangkan orang lain, atau memberikan tenggang waktu pada saat jatuh tempo belum bisa bayar atau Memaafkannya Maka dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat Tidak ada naungan kecuali naungannya Ada perintah untuk itu Berarti kan bagian daripada syariat kita Memberikan utang orang lain Bagus, saat Ibn Ubada tadi yang saya sebutkan Namanya bersama anaknya Pernah anaknya datang mengatakan, wahai ayah Kita punya harta melimpah nih, banyak Keuntungan datang terus dari kebun kurma yang ada di Madinah gitu. Apa yang kita lakukan? Selama ini kita sudah sering sedekah Kasih-kasih gratis orang Kita mau seakan-akan anaknya mengatakan kira-kira ada sumber lain kan nih ada jenis perintah tertentu dalam syariat yang belum kita lakukan gitu ayahnya mengatakan kita utangkan orang saja tapi nanti pada saat jatuh tempo kita maafin jenis itu belum pernah dilakukan gitu yang lain sudah sering dilakukan langsung kasih-kasih orang saja sekarang kita hendak utangin dibuka ada iklan di atas rumahnya siapa yang mau utang silakan datang datang orang-orang Kalau gak salah waktu itu 80 ribu dirham atau berapa, uangnya banyak sekali, miliaran. Dibagi-bagilah sama dia, utang-utang sampai selesai. Orang semua utang. Setiap kali orang-orang ini datang, sepakat nih satu bulan saya akan bayar. Dia datang, sudah kami tidak akan mengambil lagi, sudah kami maafkan. Hanya untuk cari pahala di celah itu. Kan bagian dari hal yang harus dipahami teman-teman sekalian. Setiap kali Bapak Ibu mendapatkan sebuah perintah dalam syariat, apakah itu ayat Al-Quran atau itu hadith Nabi SAW, Walaupun hukumnya sunnah, usahakan Bapak Ibu pernah kerjakan walaupun sekali seumur hidup. Walaupun sekali seumur hidup. Kalau, kewajib, kalau sunnah ya bukan kewajiban. Wajiban kita harus kerjakan. Misal, Bapak Ibu tidak pernah kerjakan duha. Baik minimal dua rakaat sekali seumur hidup. Supaya ada catatan di buku amal pernah duha gitu. Minimal begitu. Atau misalnya, bacaan sholat contohnya. Bacaan sholat itu kalau dua ruku kan banyak, ada enam atau tujuh doa. Maka coba, walaupun kita sering baca Subhanallah Rabbil Azim misalnya. Coba sesekali, walaupun sekali sebetulnya terapkan yang lain. Subhanallah Rabbil Azim wa bihamdi. Ada zikir yang lain. Ada subuhun Kudusun rabbul malaikati warruh. Ada subhanallahi dhil, jab, Subh dhil jabarud wal malakut wal kibriya'i wal allama. Ada subhanallah wa bihamdi ka Allah makfirni. Ada pilihannya. Coba baca Ini walaupun kita fokus selalu subhanallah alaihim, tapi yang ini kita pernah baca walaupun cuma sekali seumur hidup, sehingga di buku di buku amalan kita tercatat hampir seluruh syariat kita terapkan. Bisa ditangkap pesannya Ya, ya jadi jangan bilang ah, itu kan sunnah, ada pilihannya. Udah saya pilih ini saja. Kita pilih sebagai sebuah rutinitas kita, oke? Okay, tapi sesekali kita terapkan yang lainnya. Anda nggak pernah puasa Senin Kamis? Baik, puasa sekali, sekali walaupun sekali seumur hidup, gitu kan? Jangan tidak pernah sebaik sekali. Supaya ada catatan memang pernah melakukan ibadah itu. Gitu. Maka itu hal yang sangat positif ya. Makanya Abdullah bin Umar dikenal dengan sahibu ta'asi. Orang yang suka sekali mencontohi Nabi. Beliau itu tidak pernah lihat Nabi buat apa kecuali pasti beliau kerjakan langsung. Jadi walaupun cuma sekali seumur hidup yang penting beliau sudah kerjakan. Apalagi ini berbicara masalah sunnah ya. Kalau hal yang wajib maka itu tidak ada pilihan tentunya. Waktu Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah, pembahasan kota Mekah, dengan beberapa orang sahabat yang lain tidak diizinkan masuk dulu. Waktu Nabi keluar, yang paling pertama Abdullah Umar tanya, di mana Nabi sholat? Apa yang Nabi buat di dalam? Nabi sholat. Di mana titiknya? Di sini. Langsung masuk, langsung sholat di situ. Jadi yang penting sudah pernah kerjakan gitu. Seperti itulah kurang lebih.